0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ma vie en Thaïlande du Sud Alors euh, je vous prépare un petit épisode avec Yana, mais on a eu des petits problèmes de, de micro Du coup on, on, va, on va devoir refaire euh, tout l'épisode En attendant je vais vous faire un petit... bah je vais continuer en fait, là où j'en étais resté donc reprenons-en où on en était, nous étions sur Kopipi, travaillant pour, euh, pour un hôtel, donc euh, malheureusement illégalement. Et donc on s'est posé la question comment réussir à enfin euh, devenir légal, puisqu'on adorait la vie en Thaïlande et qu'on avait envie de, de, bah, de, prolonger, euh, de prolonger notre, euh, notre séjour qui, qui est devenu une expatriation. Donc du coup euh, on connaissait cette euh, taille cette qui a un restaurant sur Kopipi, le, le Garlic 1992 Pour les gens qui ont déjà visité, c'est un très bon petit restaurant, je vous le conseille Et les prix sont, sont très abordables pour Kopipi Donc euh, cette petite dame, tous les ans, elle organisait chez elle à Tamarat, un camp d'anglais de 2-3 semaines avec des élèves et avec des étrangers donc des étrangers volontaires qu'elle arrivait à trouver sur Copipi nous on la connaissait depuis quelques années Yana avait déjà été l'année précédente moi j'avais pas pu me libérer je devais m'occuper de l'hôtel euh, c'est vrai que ça me tentait beaucoup euh, et, et que du coup bah à ce moment là comme on avait un peu envie de changer de vie on s'est dit allez c'est parti euh, allons faire ce qu'en anglais donc euh, après le recrutement d'assez de professeurs on s'est dirigé vers Nakhonsi Sita du coup nous on, on connaissait deux noms, mais on n'avait pas encore vraiment visité. Et c'est vrai que bah, c'est la campagne en fait, c'est entre, c est, c est entre le, la mer d'Andaman, entre Krabi et le golfe de Thaïlande, la mer du golfe de Thaïlande. Donc c'est un peu montagneux et beaucoup campagne. Il y a beaucoup de rizières, il y a beaucoup d'arbres à caoutchouc, de, de palmerais, etc. Euh, aussi des arbres fruitiers, il y a énormément de, de, de plantations d'arbres fruitiers, comme le durian, le mangoustan, le ramboutan. Donc euh, c'est un paysage qui change, surtout quand on a vécu quelques années, enfin un an et demi à Copipi du coup. Presque deux ans, ouais, un an et demi, presque deux ans euh, C'est du tout au tout L'avantage de, de là où on est actuellement, hein, puisqu'on y est resté depuis C'est que, comme je vous dis, c'est entre les deux mers Donc euh, d'un côté comme de l'autre, il y a à peu près une heure, une heure et quart de route Et euh, vous avez plein de petites montagnes après, je dis des petites montagnes parce que c'est vrai que comparé à, à, à l'Himalaya ou aux Alpes, c'est pas très haut. La plus haute montagne du sud doit faire 2000 mètres, mais, mais ça reste quand même des, des jolies montagnes et c'est des super excursions à faire si vous adorez les treks on a énormément de, de cascades et de rivières. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que vous pouvez, à 20 km l'une de l'autre, voilà vous pouvez vraiment changer de cascade. c'est pas forcément loin. Et, euh, et ça vient directement de la montagne. Donc, c'est de l'eau assez fraîche, assez pure. Donc, c'est vrai qu'on a découvert cet endroit euh, avec des yeux pétillants, surtout les, les, les rizières. C'est tellement magnifique. Quand elles sont vert pomme, à, à vraiment c'est des images à vous couper le souffle à vous couper le souffle et donc euh, cette dame la propriétaire du garlic 92 elle elle a une elle a une maison familiale en fait ils vivent plus ou moins euh, ensemble ils ont le terrain face à face et, et c'est vraiment au milieu des champs des rizières donc euh, vous traversez toutes les rizières, euh, quelques plantations de caoutchouc et vous arrivez donc euh, sur, sur cette petite espace qu'elle a vraiment aménagé euh, chaque année plus en plus pour le camp et les élèves. Donc elle a fait vraiment beaucoup de choses pour eux comme leur faire une librairie, euh, leur faire venir des étrangers parce qu'ici en Thaïlande c'est un endroit assez local et ça nous arrive fréquemment de rencontrer des gens qui n'ont jamais rencontré d'étrangers. Donc pour vous dire à quel point c'est la partie locale. Donc elle a aménagé le camp plutôt pas mal pour les élèves, ouais des commodités, euh, des toilettes, des douches, de quoi des des chambres un peu partout pour pouvoir loger les élèves. Parce qu'on les a en camp d'anglais sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines en fait et, et on vit avec eux tous les jours Donc c'était vraiment intéressant parce que en plus c'était à la taille Donc ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses par rapport à la culture taille et, et comment ils faisaient un camp, euh, comment ça se passait comme une colonie en fait On s'est retrouvé dans cette colonie de vacances Sauf que c'était Intensif English Toute la journée de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, des activités, de l'anglais, de l'anglais Donc... Euh, on, on a vraiment essayé de faire au mieux pour, pour les rendre intéressantes les activités et surtout amusantes que les élèves ils en profitent comme une vraie colonie et, et tout à côté de ça, on avait donc le lever à 6h, on faisait du sport, ensuite on observait donc le respect pour le drapeau, il y avait la prière euh, bouddhiste tous les matins. Enfin, quand on avait fini ça, certains élèves avaient la permission d'aller laver leurs vêtements pendant que d'autres allaient préparer le petit déjeuner. Ensuite on avait le petit déjeuner tous ensemble et ensuite on avait des classes, ensuite rebelote pour le déjeuner, une autre équipe qui va... Alors c'est très amusant mais en fait les, les élèves ils, ils, ils font tout dans le camp, ils, tout le monde participe, tout le monde est, est actif donc du coup euh, on a, ils apprennent pas que l'anglais, ils apprennent aussi euh, bah, à cuisiner certaines choses, à laver leurs vêtements, à vivre en communauté avec un espace Privatif plutôt réduit ça c'est vrai que pour nous ça a été difficile mais en Thaïlande euh, la, la notion d'espace de, privé c'est un peu compliqué en gros si vous voulez personne vous fermez votre porte comme, vous l comme je vous l'ai déjà expliqué si vous laissez la porte ouverte ça veut dire bienvenue et à tout moment les gens peuvent rentrer chez vous donc c'est vrai que la vie privée il faut savoir euh, la mettre de côté surtout dans ces moments là et euh, c'est pas forcément quelque chose de très contraignant, mais c'est quelque chose qu'on se rend compte qu'en France, finalement, on a beaucoup plus d'espace de, de, privé, on, on s'enferme presque avec cette, euh, cet espace privé, à vouloir toujours être dans son espace privé, etc. En Thaïlande, il faut, faut savoir vivre en, en communauté, et si vous savez pas vivre en communauté, vous inquiétez pas, vos voisins vous le rappelleront vite <rire> Donc on a découvert ça et je me suis à ce moment-là, je me suis découvert une, une passion pour, euh, pour, pour l'enseignement et enseigner à ses élèves. Donc euh, on, avait, on avait tout âge, on avait de, de à peu près CE2 jusqu'à jusqu Terminal, hein, tout simplement. Terminal, même, même un ou, une ou deux universitaires. C'est vrai que comme le camp existe depuis plusieurs années, les anciens élèves deviennent assistants et les aides de camp hein, des, des professeurs et, et donc forcément leur niveau d'anglais est très bon. Ils, ils aident aussi euh, à, bah, aux, à la traduction hein, parce que la plupart des professeurs qui viennent enseigner à ce moment-là, c'est souvent des touristes juste en vacances. Euh, D'ailleurs, euh, un petit coucou si vous m'écoutez, hein. on ne vous a pas oublié, c'était bien sympathique. Et, euh, et donc après ça, euh, Yana a dû repartir en France pour refaire un nouveau passeport, moi je suis resté sur place, je me suis trouvé à, à, à jouer, euh, vous savez le, la série l'instit euh, qui passait sur France 3, euh, avec comment il s'appelle, euh, ah, j'ai oublié son nom, j'adore cette, j'adorais cette série, je regardais ça avec, avec ma mère. Euh, et je me suis senti un peu comme ça parce que je me suis acheté une moto, euh, je me suis acheté une moto pour 1150 euros, neuve, <rire> une moto 125 euh, de marque chinoise, euh, Zongzen Ryuka, voilà. Donc euh, c'est vrai qu'à ce moment là je j'avais pas beaucoup d'argent et la moto c'était un peu la meilleure solution en termes d'économie. Et, euh, et donc bah voilà, je me suis fait plaisir et je me suis acheté cette petite moto custom qui est très sympathique Qui nous a été d'un grand secours, on a fait beaucoup de kilomètres avec ah, Je crois que j'ai dû lui mettre 20 000 km <rire> en 2-3 <deux, trois> mois, <rire> c'était pas mal mais, euh, mais sinon c'était cool et donc de passer d'école en école j'allais dans cette école et dans cette école je me sentais vraiment comme l'institut sur ma moto et, et les élèves ils m'ont waah trop cool et tout et c'est vrai que j'ai eu euh, à ce moment là j ai, j ai, j ai, ils m'ont donné le goût ils m'ont donné le goût à l'enseignement et, euh, et ben je me suis dit euh, c'est parti euh, lance-toi autant voir s'il y a une école qui propose quelque chose mais je vous en parlerai une autre fois je m'emballe un peu donc pour en revenir au camp, euh, ce qui était très intéressant, c'est que, alors, on avait, on, on avait une team de professeurs français, oui, effectivement, forcément, hein, c'est peut-être plus facile dans la communication, mais du coup, euh, il y avait, euh, au camp d'anglais, en étranger, on avait deux français, dont un ne vivait pas en France, un était charpentier, euh, on avait une Française en études de droit, une Anglaise euh, qui était à la fac, puisqu'elle était plutôt jeune, 19 ans il me semble. Euh, une Allemande qui était professeure en Allemagne. Une Brésilienne, oui, une Brésilienne. Yana, moi. Et, et donc voilà, et on avait donc tous les anciens élèves, tous les anciens élèves du camp. Euh, dont certains, on vous disaient disait, étaient même à l'université, ou certains étaient en terminale. Euh, c'est là qu'on a fait la connaissance d'un petit gars qui pouvait parler français, parce qu'il étudiait également le français. Et ça, ça a été euh, très sympathique d'ailleurs. Et à savoir que sur le camp, euh, tous les soirs, on avait une activité spectacle. Et, et c'est vrai que c'est très amusant, parce que les, les élèves adorent, adorent adore jouer, faire du théâtre, etc, il, vraiment il, il s'éclate, je trouve qu'on n'a pas assez d'ateliers théâtre, surtout à l'école, et euh, ça j'aimerais changer ça, mais donc du coup on a ces activités le soir et on est, on est vraiment tous ensemble, il y a vraiment euh, un comment dire, un, un, un lien fort qui se crée et, euh, et c'est ça que j'ai tout de suite apprécié en fait et qu'aujourd'hui je, je, je fais avec mes élèves j'essaye de créer ce lien fort de, de confiance et de partage c'est le plus important donc, comme je vous disais, on était à Tamarat et on a eu la chance donc, de, de pouvoir euh, profiter euh, et visiter donc, avec les élèves certains endroits euh, comme certains musées, de très anciens musées, des, des musées euh, sur, euh, sur les marionnettes... Euh, euh, comment dire le spectacle de d'ombres de marionnettes qui est, qui est une spécialité du sud. Euh, les, les, des temples. On a visité des temples. On a été euh, faire comment dire euh, preuve de respect pour les monks. On a amené de la nourriture. On a cuisiné. On a amené de la nourriture pour les moines c'est vrai qu'on a eu plein d'activités culturelles parce qu'elle elle se fait fort de, de partager la culture et, et, et de faire apprécier la culture aux élèves, aux, enfin aux enfants le plus possible, pardon je parle un peu trop d'élèves euh, et, et c'est vrai que, que on a eu le droit à, pour la journée d'ouverture du camp on s'est tous habillés en tenue traditionnelle thaïlandaise on a des photos sur Facebook et euh, et c'était très sympathique parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas, ça nous permet de, de découvrir des choses et, et de partager et, et en plus de, 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 comment dire, de, de faciliter le contact avec des, des locaux qu'on n'ont pas forcément déjà rencontré des étrangers et qui peuvent être impressionnés. Euh, beaucoup de mes élèves sont impressionnés parce que je ne suis pas si impressionnant, il ne faut pas déconner, mais j'ai une voix qui porte un peu... Et, et c'est vrai que bah, j'ai une barbe, enfin j'ai le bouc et euh, ils sont pas poilus les Thaïlandais Donc c'est vrai que il y a des choses qui font que je peux être un peu impressionnant Et surtout je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais On a même eu la chance avec le camp de, de partir découvrir la montagne de Kiriwong, donc la vallée de Kiriwong qui a une, une rivière assez importante avec euh, des, des, des points accessibles. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai traversé une rivière avec une voiture. Ça peut paraître un peu impressionnant au début, mais, euh, mais c'est plutôt cool. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment magnifique là-bas. Les gens vivent le long de la rivière, c'est vraiment très joli, Ça, hum, la, la rivière principale se divise en, en trois petites rivières qui montent dans les montagnes avec trois magnifiques euh, cascades à aller voir, donc c'est pas très touristique, il y a beaucoup de chinois qui connaissent et qui ont le mot, donc... Euh, avant le Covid, il y avait beaucoup de Chinois qui adoraient venir se prendre en photo euh, au début de Kiriwong et, et sur le pont mais qui, qui n'explorent jamais vraiment plus loin, ce n'est pas des, des exploreurs, ce n'est pas plus mal Explorateurs, oui c'est vrai oh là là, je parle trop en anglais maintenant J'ai trop de mots qui viennent en anglais, je suis désolé Donc euh, c'est pas des grands explorateurs, donc effectivement euh, vous pouvez profiter euh, du calme et et de la sérénité de, de l'endroit, peu importe la, la période de l'année où vous venez. Enfin, non. Non, parce que si vous venez pendant la saison des pluies, bah, c'est plus une cascade, c'est un torrent et vous ne pouvez plus en profiter <rire> du tout. Donc non, je dis les bêtises. À, à, la, saison, à la saison, on va dire de, de janvier à juin, c'est le meilleur moment pour venir visiter euh, Kiriwang et venir profiter d'une rivière bien fraîche et bien translucide. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert principalement la région. Et euh, c'est vrai que euh, le côté culturel m'a beaucoup plu dans un premier temps. Et le côté local, où enfin je me suis rendu compte que après des années à Copipi, bah je fréquentais pas. Beaucoup de, de, de Thaïlandais vraiment locaux du sud, euh, à part 3-4 amis, euh, c'est vrai que on fréquentait pas beaucoup de, de Thaïs finalement. Et quand on est venu ici, on a eu la chance, donc avec cette même dame, de commencer des, des camps le, le samedi-dimanche, et c'est comme ça qu'on a rencontré euh, les gens avec qui on vit actuellement. J'ai beaucoup d'épisodes à faire puisqu'il y a énormément de choses à dire donc euh, on va rester là-dessus j'espère que ça vous aura plu je suis désolé de, de, du temps d'attente entre les, les, les épisodes euh, comme je vous dis j'ai eu pas mal de travail mais je vais essayer d'être plus sérieux et plus régulier Donc, euh, En attendant l'épisode avec Yana sur Bangkok je vais certainement vous faire un épisode spécial sur, euh, sur Phuket parce qu'il il a, il a fallu qu'on aille à Phuket, tout ça. Donc parler un peu de Phuket, j'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai pas parlé en fait, jusque là. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. à bientôt.